0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Lena Beuth hat gerade ihr Theologiestudium beendet. Ihren Glauben, ihre Liebe, ihre Hoffnung fasst sie in Lieder und Gedichte. Vor ein paar Wochen trat sie beim Vocation Music Award an, einem Wettbewerb für christliche Singer-Songwriter. Und Lena Beuth schaffte es unter die ersten zehn. In diesen Tagen packt die junge Frau aus Lindlar im Bergischen Land ihre Koffer und zieht nach Kaufbeuren im Allgäu in ein Franziskanerinnenkloster. Mit Lena Beuth habe ich Ende August darüber gesprochen, was sie dorthin zieht und worin sie ihre Berufung, ihre Vocation, sieht. Meine erste Frage galt aber nicht ihren Plänen, sondern ihrer Musik. Was eine christliche Liedermacherin von einer weltlichen Liedermacherin unterscheidet, wollte ich von ihr wissen.
1: Die Frage ist, wenn ein christlicher Liedermacher am Werk ist, mit welchen Motiven er da arbeiten möchte. Also wenn ich jetzt aus meiner Perspektive spreche, dann sind das schon Motive, wo ich sage, das ist zum einen Freude, also Freude daraus hervorgehend, dass wir ja als Christen die Auferstehung feiern oder die Auferstehung als den zentralen Punkt sehen, beziehungsweise die Hoffnung, die dahinter steckt und das in künstlerischen musischen Formen auszudrücken. Christliche Liedermacher finden dann viel eben auch in der weltlichen Liedermacher-Szene wieder an Motiven. Und andersrum könnte man sagen, das kann natürlich auch inspiriert werden dadurch, kritische Anfragen oder so, was auch seinen Platz hat. Also nicht nur irgendwie alles idyllisch, harmonisch und Gott ist gut. Also das ist, glaube ich, nicht nur christliche Liedermacher, sind nicht nur die, die irgendwie singen, alles ist super und vertrösten oder so. Trost ist wichtig, aber vertrösten,
0: aus meiner Perspektive, hat ein Lieder nicht so den Platz. Auf manchen ihrer Videos sieht man sie in Jeans mit Karohemd und Western-Gitarre, also der Gitarre mit Stahlseiten. Die junge Frau, einsam, singend in der Natur, ist das dem Medium YouTube geschuldet oder ist das tatsächlich ihre Inspiration?
1: Ich muss sagen, dass das Video vor der Idee, das auf YouTube hochzuladen tatsächlich entstanden ist, aber worauf sie wahrscheinlich hinaus wollen, ist, was mich inspiriert in meinem Liederschreiben, in meinen Ideen, in meiner Kreativität und das ist schon ein großer Anteil, also der, dass ich was um mich rum ist, also ob es die Natur ist, die ich genieße, also es hört sich jetzt so irgendwie idyllisch an, aber in allem irgendwie was sehe, was eine ganz tiefe Schönheit hat. Ob das Menschen sind, die mir begegnen, ob sie nun Nachbar sind oder aus der Stadt kommen oder in der Bahn neben mir stehen oder so. Also das, die Wachsamkeit zu haben, zu gucken, was ist um mich rum, wo finde ich da Schönheit oder was sind da vielleicht auch für Themen, die man mal hinterfragen müsste. Und da ist schon die Natur, muss ich echt sagen, ein ganz großer Punkt, wo ich sagen würde, das gibt mir schon auch Kraft oder Dynamik in dem Ganzen, ja.
0: Vertonen Sie einen Text oder ist die Musik zuerst da?
1: Weder noch. Ich weiß es manchmal im Rückblick gar nicht so genau. Das ist tatsächlich so eine Sache für sich, wo ich gar nicht sagen könnte, guck mal hier, so schreibt man ein Lied. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ich die Gitarre habe und dann irgendwie was spiele, wo ich weiß, das ist eine Harmonie. Das würde in der Harmonie irgendwie passen, dann spiele ich was habe direkt die Melodie und direkt einen Text dazu. Aber ich würde nicht sagen, dass ich erst wie so ein halbes Gedicht oder irgendwie einen Text schreibe und dann die Musik drauf. Es ist eher beides irgendwie miteinander. ja. Wo ich aber auch manchmal im Rückblick merke, dass das schon etwas ist, wo ich mich einbringe, mit dem, was ich als Gabe bekommen habe. Ich aber manchmal im Rückblick denke, okay, das ist nicht ganz allein von mir gemacht. Also da muss schon jemand etwas zugetan haben, weil ich es manchmal nicht verstehen kann, wie man jetzt Melodie und Text auf einmal zusammen spielen kann. Ja.
0: Und dieser Jemand ist Gott, ganz platt gefragt.
1: Ich denke schon. Jetzt nicht, dass da irgendwie so ein alter weißer Mann von oben sagt, jetzt spiel mal so. Aber ich glaube schon, dass als heiliger Geist, heilige Geistin, das da schon im Hier und Jetzt, in dem, was die Menschen machen oder in meinem Fall dann ich in Musik mache,
0: dass da ganz viel mitwirkt. Ja, das glaube ich schon. Und Gorten mit Gender-Sternchen, männlich, weiblich, divers, äh, weil Sie vorhin von der Heiligen Geistkraft sprachen, frage ich.
1: Da habe ich mich nicht ganz so festgelegt, aber ich muss schon sagen, dass es das beim Heiligen Geist, Heiligen Geist hin, für mich schon eher <lacht> feminin ist. Ja. Also so eingehend habe ich mich nicht damit beschäftigt,
0: aber ich würde schon sagen, gerade was in dem kreativen und, und geistgewirkten Bereich. Das Fluid dann, das Geschlecht. Wir wollen nicht nur über Ihre Musik reden, sondern auch mal ein Stück daraus hören. Und zwar das Lied Aufwind.
1: Ein kleiner Schritt und du spürst diesen Aufwind. Luft aus den Höhen und doch so. Diese Stimme riecht wie der Frühling. Du bist ein Teil, ein Teil, Annie.
0: Spann deine Flügel aus. Das ist die Zeile, die sich am meisten einprägt, jedenfalls mhm. für mich finde ich das. Das haben Sie gesungen beim Vocation Music Award, also einem Wettbewerb ausgeschrieben von der Deutschen Bischofskonferenz für junge Musikerinnen und Musiker. Vocation Berufung, ist es das, was Sie da erzählen? Ja, das ist so eine Sache, wie ich eingangs gesagt
1: hatte, das Lied ist jetzt konkret schon auch aus meiner Sicht heraus geschrieben, aber eben so, dass ich versuche, Berufung als etwas zu definieren, was einerseits natürlich so einen Eigeneinsatz fordert, also dass man sagt, okay, jetzt geht den Schritt und jetzt, aber dass man, indem man diese Flügel ausspannt, wie ich es geschrieben habe, einen Aufwind hat, also etwas, was trägt, aber nicht so, dass man sich jetzt entspannt zurücklegen kann und sagt, okay, ja das hat ja jeder eine Berufung und ich lehne mich zurück, sondern so, dass man sagt, okay, ich gehe den Schritt aktiv und gestalte es mit und lasse mich davon tragen. Und ich glaube schon, dass das diese Spannung zwischen dem Wissen, dass da etwas trägt, aber auch nicht zurücklehnen in dem, was trägt, sondern aktiv mitzumachen, dass das schon auch zur Berufung mit dazugehört. Und das kontinuierlich und nicht einmal und das war's.
0: Und Berufung wozu?
1: Also ich glaube, Berufung bedeutet ja, dass man von sich aus, aber mal hörend bleibt, das hört sich jetzt ein bisschen sehr fromm an, aber hörend bleibt, weil es ist ja schon so, dass Gott für jeden irgendwie einen Plan hat. Ich denke, da muss oder da sollte, muss ist ja immer so ein Wort, das in Kirche vielleicht nicht so geil angebracht ist, man sollte schon hörend bleiben, aber eben aus dem Grund, weil Gott ja einen dahin führen möchte, was einem das, das Beste oder das Gute ist, ja? aus dem, was, was angelegt ist in jedem, also wie so ein Grundton. Und was macht Sie da so sicher, dass Gott für jeden und jede einen Plan hat? Tja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott eine Welt schafft, die irgendwie verloren ist. Ich meine, die letzte Sicherheit können wir natürlich nur haben, wenn wir ihn von Angesicht ja. zu Angesicht irgendwie sehen und mal fragen, mal, wie hast du dir das gedacht? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine,
0: sonst würde ich mich nicht Christin nennen, ja. Sie haben gerade Ihr Theologiestudium abgeschlossen. Hat dieses Studium Sie gefestigt in dem, was Sie eben so beschrieben haben? Manche sagen ja auch, wenn du einen Glauben verlieren willst, studier Theologie. Ja, bei
1: mir war es spannenderweise
0: andersrum. Ich
1: bin ziemlich frisch in dem ganzen Thema und Geschäft irgendwie ähm, ins Theologiestudium reingestiegen. Ich würde schon sagen, dass ich so eine Glaubensrichtung wage, hatte am Anfang. Bei mir war es aber so, dass durch das Studium, also dadurch, dass ich es auf kognitiver Ebene erfahren habe, hat sich das im Glauben gefestigt oder gepflanzt. Und eigentlich sagt man ja, wie soll ich sagen, wenn man mit einem Glauben, das ist ja vielleicht manchmal der Antrieb zu sagen, okay, ich studiere Theologie, ins Studium geht, dann oftmals ist es ja so, dass der irgendwie ein bisschen bröckelt oder ganz verloren geht oder erstmal irgendwie ausbleibt oder so. Und bei mir war es komplett wirklich andersrum. Was vielleicht auch an der Form der Hochschule, also ich war in Fallen da bei den, bei den Palotinen und wir hatten eine sehr große Freiheit auch zu gestalten, wie bringen wir unser Studium eigentlich in unseren Alltag ein. Also was bedeutet das? Also das waren so auch die Inhalte, die immer und immer wieder vermittelt worden sind und dafür bin ich dankbar, weil das
0: hat schon gefestigt, ja. Was machen Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen mit diesem Abschluss in Theologie? Ein Magister ist das ja, ja ne? Ja,
1: genau. Ja. Magister. Also es ist unterschiedlich. Manche machen noch einen Doktor drauf, also die promovieren. Manche gehen in den pastoralen Dienst. Also das ist ganz unterschiedlich. Also entweder bleiben sie in der Wissenschaft oder sie gehen in den pastoralen Dienst. Ja, manche sind, gehen vielleicht auch in eine Ethikkommission. Also das ist ja wirklich ein sehr breites Berufsfeld, was man da vorliegen hat, ja, wenn man so ein Studium in der Tasche hat.
0: Und Sie? Was machen Sie? Ja, ich
1: werde in eine Gemeinschaft gehen, ähm, in, zu Franziskanerinnen. Nach Kaufbeuren ist im Allgäu. Genau, wobei ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied von Beruf und Lebensform zu sprechen. Natürlich, klar, beeinflusst das vielleicht auch das Studium und die Inhalte, wie ich dachte, ich bin vielmehr im Glauben gefestigt worden oder auch in der Art und Weise, den Glauben zu leben und zu hinterfragen, wie möchte ich den leben? Was ist das mir Entsprechendste vielleicht? Oder was ist das, was Gott sich da so denkt? Zunächst mal für die
0: Lebensform habe ich das gewählt. Einfach ausgedrückt, Sie gehen in ein Kloster. Genau. Und wie geht das jetzt vor sich? Sie treten dann erstmal ein Noviziat an, das ist eine Probezeit? Ja, so also
1: zunächst ist das ein Postulat, da geht es darum, dass man an die Gemeinschaft, sagen wir mal, andockt, also man zieht schon ein und so und lebt mit. Das geht eine Zeit lang, also ich, mindestens ein halbes Jahr und maximal muss man eben sprechen. Und dann kommt das Noviziat, das heißt, da wäre potenzielle Einkleidung, also da kriegt man dann sein Ordenskleid Genau, mit äh, Schleier und so. Und nach dem Noviziat äh, gibt es dann ein Juniorat, so heißt das. Da, also man hat wirklich lange auch Zeit zu prüfen, ist es das? Ja, es ist ja vielleicht beiderseits, vielleicht auch von der Gemeinschaft, aber auch für einen selber gar nicht so verkehrt.
0: Wie haben Sie den Orden gefunden, von dem Sie sagen, der passt für mich? Mhm. Das ist das,
1: was ich äh, eingangs, glaube ich, gesagt habe, dass ich ziemlich wach oder versuche zu sehen, was im Rückblick vielleicht auch manchmal auffällt, was wollte Gott mir auf meinem Weg, was da einfach auf dem Weg mit draufgefallen ist, durch weiß ich nicht, Bekanntschaften oder wo ich mal hingefahren bin oder so, was wollte damit gesagt werden oder ist das irgendwie etwas, wo man dranbleiben sollte oder tut es mir bis heute noch gut oder möchte ich das
0: weiterführen und so ähnlich war es eigentlich auch mit der Gemeinschaft, wo ich hin möchte, ja. Wir haben vorhin über die Jeans, das Karohemd, die Natur gesprochen, die Gitarre. Dann sagten Sie so nebenbei in einer gewissen Zeit, dann werden Sie eingekleidet. Das heißt, Sie tragen dann das, was alle tragen. Mhm. Wie ist das mit der künstlerischen Freiheit im Orden? Es ist ja ein Teil meines
1: Charakters, den ich damit bringe. Vielleicht muss es jetzt nicht das 120. Projekt im Jahr sein, wo ich irgendwas mit Musik oder so mache. Aber ich vertraue schon drauf, wenn das Teil meines Charakters ist und wenn ich glaube, dass das der Weg ist, den ich von Gott her einfach auch gehen sollte mit ihm zusammen in Gemeinschaft, dass dann da auch entsprechend für gesorgt wird. Und wenn es nicht, muss man halt nochmal drauf schauen oder sprechen. Aber da muss ich echt sagen, es wird nicht eingefroren, wenn ich jetzt im Kloster bin.
0: Also Singer, Songwriterinnen können Sie bleiben im Kloster? Ja, also Lieder schreiben
1: ist ja jeder zu berechtigt, sagen wir mal so. Ich glaube, man muss auch erstmal ankommen und sehen, wie ist die Tagsstruktur, was ist dran.
0: Und, und auf die Bühne treten, also bei diesem Wettbewerb zum Beispiel, haben Sie ja sehr viel Applaus bekommen. Das ist ein schönes Gefühl, wenn die Künstlerin Applaus bekommt, wenn man die Rückmeldung bekommt. Das war jetzt toll, was du gemacht hm. hast. Und Sie sind ja auch unter die ersten zehn gekommen. Wie ist das da mit der Bühne, dem Applaus, dem Publikum, der Bestätigung? Geht das im Orden? Auch dazu kann
1: ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so konkret was sagen, weil ich glaube, man muss das schon abwägen, aus welcher Motivation man vielleicht auch solche Dinge macht. Ja? Stelle ich mich dahin, weil ich jetzt den Applaus haben will? Oder in dem Moment, äh, wenn man da beim Vocation Music Award steht, lobe ich mich da selber irgendwie und sage, ja, hast du toll gemacht, hast einen super Song geschrieben? Oder sage ich in dem Moment, boah, danke. Also jetzt nicht den Leuten, die klatschen, sondern danke, dass das überhaupt möglich ist, dass ich so eine, so eine Anlage habe, ja, sowas schreiben zu können oder überhaupt Leute begeistern zu können, dass überhaupt einer auch nur klatscht. Ich denke halt immer, egal, um was es
0: geht, wenn die Botschaft im Mittelpunkt steht, ist die Richtung zumindest mal gegeben, ja. Ins Kloster zu gehen war immer schon ein ungewöhnlicher Weg, auch zu einer Zeit, als noch mehr junge Männer, junge Frauen ins Kloster gegangen sind. Aber jetzt, Angesichts der Zahlen, angesichts der Entwicklung der Männer- und der Frauenorden ist es erst recht ungewöhnlich. Wie haben Ihre Altersgenossinnen reagiert? Ja. Ja. Durchwachsen. Also, manche, die einfach auch darum wissen, wie ich so, sagen wir mal, ticke.
1: Also, jetzt nicht, weil ich irgendwie ultra fromm ticke oder was, sondern vielleicht auch wissen, wie sehr mir einfach Spiritualität bzw. diese Freiheit zu haben nach dem Evangelium zu leben, beziehungsweise das in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, da kann ich drin schwimmen, da bin ich, das möchte ich so leben. Die das wissen, für die war das keine Überraschung. Also die haben gesagt, cool, wenn das das Passende für dich ist, dann bitte geh's. Also dann, und für manche war es halt, weil ich ja doch auch irgendwie ein bisschen so lustig und irgendwie hier noch ein Lied schreibe und also sehr nach außen auch gerichtet bin und keine Scheu irgendwie habe, wie jeder andere Student auch, für die war es dann schon teilweise eine Überraschung, ja? ähm, wo sie gesagt haben, ey, du hast doch echt was auf dem Kasten, jetzt mach doch eine Promotion oder warum machst du nicht was mit Musik oder so. Das, ich glaube, es kam für manche schon so rüber, als wenn ich irgendwie Teile wegwerfen würde. Und ich glaube, dass das ganz im Gegenteil der Fall ist. ja. Also wenn ich mich ganz mitbringe in die Lebensform, ich meine, das passt, dann kann ich echt drauf vertrauen. Und da habe ich auch echt ein tiefes Vertrauen, dass das, wie auch immer,
0: läuft ja und nicht verkümmert oder verdorrt oder irgendwas. Ja. Wir hatten vor einigen Wochen einen Beitrag über ein Benediktinerkloster in Heidelberg, Stift Neuburg. Und da sagte der Leiter, bei dem Versuch zu erklären, warum es nur noch so wenige junge Männer gibt, die ins Kloster eintreten, das hier. Wenn ich mit meinen Schülern spreche, also mit der Altersgruppe, die eben besonders prädestiniert wäre, sich überhaupt mit dem Thema, ob man ins Kloster geht oder nicht, beschäftigen sollte, spüre ich sehr häufig, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was in den Medien ventiliert wird und dem, was mir die Jugendlichen erzählen. Es liegt nämlich nicht an der Ehelosigkeit. Die Armut wird als etwas Faszinierendes akzeptiert. Der Gehorsam ist das, das Entscheidende. Sie sagten vorhin, die Freiheit, nach dem Evangelium zu leben. Keuschheit, Armut, Gehorsam, das sind ja die sogenannten evangelischen Räte, also die aus dem Evangelium abgeleiteten, Räte fürs Leben, für ein Ordensleben. Worin besteht da die Freiheit?
1: Ich bin ja noch gar nicht so im Orden erstmal angekommen. Das sind ja Sachen, mit denen man sich im besten Falle, und da denke ich, das wird auch so sein, äh, intensiv noch beschäftigen wird, bis man wirklich sagt, okay, ich bleibe jetzt wirklich hier. Ich würde auch von mir sagen, dass ich schon auch manchmal eine sehr lebhafte Person bin, der es vielleicht schon auch schwerfällt, ab und zu mal so ein bisschen gebremst zu werden.
0: Also der Gehorsam wäre auch für Sie das Schwierigste? Das
1: weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich gar nicht noch so intensiv jetzt über längere Zeit, mal mitgelebt habe, dass man jetzt sagen kann, es gibt konkrete... Ja, Beispiele oder was, das weiß ich wirklich nicht. Das ist jetzt nicht pauschal zu verstehen, aber wenn es ein im Sinne von, von Hören oder Horchen ist, sagen wir mal, wenn das nicht ausgenutzt wird, was ich nicht glaube, dann ist es ja eher zum Guten hin. Für Sie zum Guten hin?
0: Genau. Dass das etwas ist, was Sie erstmal noch nicht gesehen haben, aber durch den Gehorsam dann besser erkennen. So meinen Sie?
1: Ja, ich finde, Gehorsam hat so einen negativen Klang heu also heutzutage. Ich finde, wenn man es so sieht, dass es eher ein, ein Hinweisen auf, also zum Beispiel, hör mal, ich weiß um deine Stärken, jetzt mach es vielleicht nicht so, das schadet deinen Stärken. Also wenn es aus der Sicht verstanden wird, finde ich, hat das was ganz, Frucht also wirklich was Fruchtbares, aber nicht in dem Sinne von... Da oben sagt jemand was und ich führe es aus. Das ist ja nicht Sinn einer funktionierenden Gemeinschaft. Aber natürlich ist das in der heutigen Gesellschaft vielleicht ein bisschen provokant, ja, wenn man sagt: Ja klar, so geil, Gehorsam. Bringt mir doch nur Gutes. Also das,
0: da muss man auch vorsichtig sein, das ist mir schon klar. Und worin liegt die Freiheit, die aus der Keuschheit kommt? Da werden ja auch viele Gleichaltrige sagen, auf Partnerschaft, auf Sexualität, auf Familie zu verzichten. Das ist eben doch erstmal ein Verzicht, das ist doch keine Freiheit, wenn ich mich dazu ein Leben lang verpflichte.
1: Mhm. Also ich muss ja sagen, am Anfang verpflichte ich mich ja auch noch nicht ein Leben lang. Ich übe mich ja ein, sagen wir mal so. Deswegen ist es auch so vage, jetzt schon da irgendwie eine Definition zu geben. Aber was ich schon gedacht habe, ist, auf dem Weg, den ich da gehen möchte, dass ich beispielsweise, wenn man jetzt eine ganze Familie mitbringen würde, Mann, Kinder, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, ob manchmal eine, eine Mutter unbedingt freier ist als jemand im... Also wissen Sie, was ich meine? Ähm, wenn sie etwas machen möchte, wo sie merkt, ey, das ist jetzt vielleicht auch was für die Familie, in dem Sinne dann Gemeinschaft, oder das ist etwas, wo ich merke, okay, das möchte Gott jetzt von mir, wenn ich das erst mit 20 Leuten absprechen muss oder mich nach denen, ähm, sagen wir mal, orientiere, weil dann bin ich ja in dem Sinne erstmal nicht unbedingt absolut frei. So. Und ich glaube, dass das einer der Punkte, ich möchte es ja nur betonen, dass ich da noch nicht tief im Geschäft äh, bin, aber einer der Punkte ist, dass man einfach frei ist für das, was da an Weg aufgezeigt wird.
0: Also frei, ungebunden, sagen wir mal. Wir haben vorhin über die Berufung gesprochen, weil dieser LIDA-Wettbewerb Vocation Award hieß. Als Frau können Sie nicht berufen sein zum Priestertum. Mhm. Die Berufung einer Frau ist in der katholischen Kirche und der gehören Sie ja an, ist ja eine andere als die Berufung eines Mannes. Mhm. Ist das so? Also Sie sind ja ein kritischer Geist, Sie haben studiert, Sie denken viel nach. Glauben Sie das ernsthaft, dass das so ist? Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass das Geschlechter getrennt
1: sein soll. Aber andererseits habe ich manchmal das Gefühl, ich habe keine handfesten Argumente. Oder beziehungsweise keine, wo man sagen kann, das ist jetzt der Turning Point und das ist das <lacht> irgendwie, wo man sagen kann, ey, es ist doch so klar. Allein schon, wenn man exegetisch drauf schaut, steht da nicht Mann und Frau, sondern männlich und weiblich. Das sind Eigenschaften. Also da fängt es schon an, wo ich mir denke, okay, müsste man sich schon auch mal eingehender Gedanken drüber machen. Und das andere ist zu unterscheiden, Kirche als das, was von Jesus her gestiftet worden ist, also in der Grunddynamik und das andere in seiner jetzt ja schon sehr hierarchisierten und, und, und was da draus geworden ist. Wenn man sich... Das mal anschaut, muss ich ehrlich sagen, tue ich auch seit dem Juni etwas
0: genauer. Das ist echt ein Ringen, ja. Sie haben jetzt sehr oft gesagt, Sie lassen das alles auf sich zukommen. Auf der anderen Seite bedingt ja dieser Entschluss, in einen Orden zu gehen, das zumindest mal auszuprobieren, eine starke Entschiedenheit. Was meinen Sie, wenn wir in zehn Jahren nochmal zusammensitzen würden? <lacht> Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie dann Ihr Leben aussieht und auch, wohin sich diese katholische Kirche entwickelt hat? Da gehe ich mal stark von aus. Eine unserer Professoren, und das stimmt schon, hat mal
1: gesagt, wenn das Studium vorbei ist, dann fängt man eigentlich erst an, sich wirklich mal die Fragen zu stellen, die jetzt auch, wie zum Beispiel die, die Sie gerade gefragt haben, um die zu reflektieren oder wirklich auch mal nach wirklich Argumenten zu suchen beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube schon, dass man da in zehn Jahren, wo auch immer ich dann bin, hoffentlich ja in Gemeinschaft, dass das dann nochmal wieder anders aussieht. Aber es wäre komisch, wenn man das in seinem Leben irgendwie nicht
0: täte, oder? Trotzdem nochmal eine, eine Frage zu diesem Perspektivischen. Wenn Sie nach dem Noviziat sagen, es passt nicht, würden Sie das als Scheitern empfinden? Also entschieden nein. Das ist für mich kein Scheitern.
1: Ich glaube, alles, was man selbst, wenn man es emotional als ein Scheitern erfährt, ich glaube, alles ist äh, dienlich dazu, dass man sich irgendwie, wie auch immer, dadurch weiterentwickelt. Und ich meine, wenn man nach ein paar Jahren, die man im Orden war, ich habe ja dann nicht nur da gesessen und irgendwie in der Bibel rumgeblättert äh, und wusste nichts mit meiner Zeit anzufangen, ich glaube schon, dass man einen ganz großen Schatz äh, da erfährt, ja, was Kostbares. Aber das empfinde ich nicht, das würde ich, glaube ich, nicht als Scheitern empfinden. Nee.
0: Gehorsam als Freiheit und Gehorsam als Provokation. Das Gespräch mit der Liedermacherin Lena Beuth über ihren Weg zur Ordensfrau können Sie in unserer Audiothek
1: auch nachhören.